0: Hola a todos, estimados oyentes y compañeros lectoris, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Dosis de Ficción, un podcast dedicado a la fantasía y ciencia ficción en novelas y cómics. Mi nombre es Rini y este es el capítulo cero de la cuarta temporada. El capítulo cero, igual que otros capítulos ceros de temporadas anteriores, funciona como una suerte de prólogo. En este prólogo yo tiendo a explicar qué es una dosis de ficción y quién soy yo, y también hablar un poco de qué vamos a estar haciendo este año. Antes de esto, me gustaría recordarles que pueden encontrarme en las redes sociales como arroba1, número, dosis de ficción, en Twitter, arroba una dosis de ficción en Instagram y en unadosisdeficción.tumble.com, que es el blog oficial de este podcast. Una dosis de ficción es entonces un podcast de fantasía y ciencia ficción en novelas y cómics. Una dosis de ficción está ya en su cuarta temporada, por lo tanto están ya en su cuarto año. Esto es posible gracias a ustedes, estimados oyentes, que continúan apoyando este podcast, continúan escribiéndome y enviándome recomendaciones y cosas por el estilo, que pueden hacer también a una dosis de unadosisdeficción.com Una dosis de ficción, creo yo, se caracteriza en este enorme mundo, que es el de los podcasts, por tres cosas en particular. La primera de estas cosas es que una dosis de ficción se realiza en género neutro, esto es y ustedes lo habrán notado, si ya me escuchan o no lo van a notar si este es su primer capítulo, que yo hablo mucho con él. El género neutro es una forma que todavía se está creando de hablar el español que apunta a ser más inclusiva. Inclusiva no solo en el sentido de quitar del centro lo que es la masculinidad. Ustedes habrán notado que en español se supone que el neutral es el masculino y por eso cuando uno se está dirigiendo a un grupo de personas suele usarse el masculino, incluso si son 99 mujeres y un hombre. Pero también el género neutro apunta a Incluir a personas que están por fuera del binario de género. Personas que no se identifican enteramente ni como hombres ni como mujeres. Se identifican como algo totalmente distinto, como una mezcla de ambas cosas, como casi una cosa o la otra, etcétera, etcétera, etcétera. La variedad de identidades no binarias que hay es enorme. Y creo yo que es importante incluir todas las personas cuando uno habla. El lenguaje es una herramienta muy poderosa y ayuda a normalizar un montón de cosas. Creo que es también por eso que muchas veces las personas se cuestionan por qué el tema del lenguaje inclusivo en los círculos feministas y en algunos círculos LGTB, y es porque somos conscientes de la importancia que tiene el modo en el que nos expresamos. El lenguaje se crea y va cambiando para describir un mundo que va cambiando. Y desde una dosis hacemos nuestra parte hablando de esta manera. Es una manera que quizás a muchos de ustedes les vaya a parecer un poco extraña al principio, pero me aseguran que se normaliza bastante que con el tiempo uno se acostumbra. Esto no va a cambiar, <ríe> sin embargo, así que si les molesta, sugiero que busquen otro podcast porque una dosis de ficción va a continuar haciéndose en género neutro. La otra cosa que es bastante peculiar de una dosis de ficción es la perspectiva que tiene. Este es un podcast de lectura. Yo a veces ni siquiera digo que es un podcast de literatura y esto tiene que ver con que decir literatura suele tener ciertas connotaciones que a mí no me terminan de cerrar y que no son a lo que yo apunto en este espacio. Por algo elegí hablar de fantasía y de ciencia ficción y esto no es solo porque son mis dos géneros favoritos dentro de la ficción, sino también porque son géneros que están en cierto modo tenidos por menos, pese a que hay genialidades escritas en estos dos. Dos géneros y que muchísimas obras anteriores y clásicas pueden considerarse como parte de estos dos géneros. También tengo una perspectiva bastante peculiar en la mayoría de las cosas porque considero que yo soy una persona que tiene una perspectiva bastante peculiar en la mayoría de las cosas. ¿Quién soy yo? Quizás estén preguntando a esta altura de las circunstancias. Mi nombre es como dije antes Rini. Soy un artista. Escribo y dibujo, soy ilustradora, hago cómics, con eso junto las dos cosas. Soy también feminista, me considero una persona que tiene algunas ideas y algunas informaciones que quizás no son usuales, pero no por eso menos correctas. Y a la luz de esas ideas es que yo hago los comentarios que se hacen en una dosis de ficción. Una dosis de ficción no pretende profundidad desde un ambiente clasista y de alto nivel académico. Una dosis de ficción pretende llegar a un pensamiento crítico que sea útil no sólo para los libros sino para la vida en general en todas las obras. Obras que son populares, obras que son clásicas, obras que son a veces malísimas. ¿Por qué? Y esta es la tercer cuestión que distingue una dosis de ficción. Y es que la cola de lectura de una dosis de ficción se alimenta de obras que han sido recomendadas por ustedes, por los oyentes. Entonces hay de todo en este podcast. Hay libros que son muy buenos, hay libros que yo disfruto mucho y hay libros que son honestamente malísimos. Pero todos estos libros pueden ser analizados y todos estos libros pueden ser criticados desde una perspectiva quizás peculiar que es la mía. Una perspectiva que es feminista, que es anticapitalista, que está informada por ciertas ideas políticas, por ciertas ideologías que me hacen quizás peculiar dentro del mundo de los podcasts. O quizás es sencillamente yo lo digo. <risa> y no tanto porque haya otras personas que no piensen de esta manera. Creo yo que estas son las tres cosas que hacen distinguible a una dosis de ficción en el mundo de los podcasts. Una dosis de ficción es un podcast porque yo tengo muchísima fe en lo que es el mundo de los podcasts, en lo que es este formato. Creo que es complicado tener fe en los podcasts porque no sé si ustedes están familiarizados con lo que son los podcasts. Quizás solo escuchan una dosis de ficción. Quizás solo escuchan uno o dos cosas más. Pero este es un formato que es bastante nuevo. Y que yo suelo decir que nació muerto. Porque tiene cierta cuestión anacrónica. Es como... Una radio, pero independiente, y que se hace para que pueda ser consumida en cualquier momento, en una era en la que nos gusta consumir las cosas a nuestro propio tiempo. Y que eso se nota, por ejemplo, en lo que es el consumo de Netflix versus el consumo del canal de cable. La diferencia entre poder sentarte y mirar una serie de un saque o tener que mirar una serie una vez a la semana. Pero también en cierta cuestión inmediata que se da en esta era tecnológica en la que vivimos. Y eso es algo moderno del mundo del podcast. Pero también es anacrónico porque es un formato que es similar a la radio, en una época en la que la radio sin duda está experimentando ciertas dificultades. Y también lo experimenta el podcast, porque es un formato que no es tan conocido, porque es un formato del que todavía no se puede vivir. Las personas que hacemos podcast no solo no ganamos plata, sino que tenemos que poner plata <risa> en micrófonos, en aquello de lo que hablamos, en el tiempo que tenemos que invertir para hacer estos programas. No parece haber una salida económica pronta y no parece que vaya a haber un verdadero boom del podcast, especialmente en Latinoamérica y en España. Todos los años las personas que se dedican a los podcasts dicen, este es el año en el que se viene el boom de los podcasts, este es el año en el que se popularizan los podcasts y eso nunca sucede <risa> así que este es un formato que es muy peculiar para trabajar tiene enormes ventajas y yo siempre lo recomiendo y me van a escuchar recomendarlo tanto ahora en el prólogo como probablemente en el epílogo, como me han escuchado en el epílogo de la temporada anterior si ustedes son ya oyentes de dosis de ficción y este no es su primer rodeo. Porque es un formato que te da tantísima libertad. Y que, en cierto modo, al ser relativamente nuevo y al no ser tan popular, no ha sido suficientemente explorado. Hay un montón de cosas que están por hacer todavía en el mundo de los podcasts. Por eso es tan recomendable, porque no se necesita tanto. Solamente se necesita un micrófono y no necesita ser un micrófono bueno. Puede ser el micrófono del celular. De hecho, en la primera temporada de Una Dosis de Ficción la grabé con el micrófono del celular y era un celular más o menos. Todo está por hacerse en este formato... Esto es algo súper positivo, si bien sigue implicando que no ganamos un peso <risa> haciéndolo. Así que, si ustedes quieren colaborar económicamente con una dosis de ficción, en mi Twitter y en Instagram, en el linktree de Instagram, pueden encontrar un link a mi coffee, <risa> que es el coffee de Rini Alonso, esa soy yo donde pueden colaborar comprándome un café, <risa> cosa muy agradecida. Les dejo el link abajo de cualquier manera. Una pequeña donación que viene a fomentar lo que es una dosis de ficción. Esto es algo personal, dirán ustedes. Y si son oyentes así de una dosis de ficción, saben que yo no suelo hablar de cosas personales. Pero en el capítulo de hoy voy a hacer una pequeña excepción porque tengo un anuncio que hacerles que tiene que ver con lo que es el futuro de una dosis de ficción. Y también con lo que es el pasado de una dosis de ficción. Habrán notado que esta temporada arrancó inusualmente tarde. Usualmente se inician las temporadas en marzo y ahora estamos ya en mayo. Esto se debe a el anuncio que tengo que hacer que es que estoy embarazada. Así es, me costó mucho arrancar esta temporada porque durante el primer trimestre de embarazo estoy actualmente de tres meses. Estuve completamente agotada. <risa> Yo no sé si esto es algo que se dice usualmente a los medios, porque la verdad que nunca presté demasiada atención a eso, pero quiero que sepan que el embarazo es algo agotador, es algo que cansa muchísimo. Tener una persona en formación, si se quiere, tener un feto que se está alimentando de tus recursos, es agotador. Y por eso esta temporada arranca más tarde. Porque durante los meses anteriores si bien yo tenía toda la buena voluntad del mundo para arrancar una dosis de ficción la verdad es que estaba tan agotada todo el tiempo que tenía que elegir entre trabajar en ilustraciones y en los trabajos que yo hago para mantenerme O hacer una dosis de ficción Y elegí trabajar porque yo necesito sustentarme <ríe> Y una dosis de ficción no me sustenta Apenas lo hace mi empleo <ríe> Que es el de dibujar, imagínense ustedes Así que puesta a elegir, lamento decir que elegí lo otro pero, de nuevo, si ustedes quieren ayudar en toda esta cuestión, pueden regalarme un café, que será muy agradecido. El hecho es que estoy embarazada y esto se llevará a cabo. <ríe> en algún momento la criatura nacerá y eso significa que vamos a tener que hacer un paro. La fecha estimada por ahora es finales de octubre. Ahora... Si ustedes vienen escuchando una dosis de ficción Saben que yo me manejo básicamente Semana a semana Nunca logré construir un buffer Nunca tuve ningún tipo De adelanto de capítulos De nada, yo voy grabando a medida que voy leyendo Y esto es un podcast semanal Que realmente se hace semana a semana Por lo tanto Cuando yo tenga que hacer este parate en octubre No tengo idea Cómo lo vamos a hacer No planeé tan lejos esta cuestión Yo asumo que sencillamente vamos a parar, haremos una pausa y luego seguiremos y terminaremos la temporada o quizás terminaremos la temporada. No tengo manera de saber qué tan movediza va a ser la criatura que yo voy a tener, no tengo forma de saber si va a ser una de esas niñes que son muy inquietes y necesitan toda la atención del mundo o va a ser una de esas niñes que duermen mucho y que por lo tanto yo voy a poder grabar no me quiero arriesgar a hacer una predicción y realmente no puedo decirles más que esto, vamos a tener que hacer un corte en octubre. Ahora, más cerca de la fecha, resolveremos si este es el corte permanente y la temporada terminará ahí o si luego podremos seguir. Ustedes despreocúpense de eso, sin embargo, porque todavía hay una dosis de ficción para rato e incluso si hacemos el corte definitivo en octubre de la temporada, una dosis va a volver el año que viene. Así que de eso esténse tranquilos, pero me siento en la obligación de hacer la aclaración de que eso va a suceder y de por qué va a suceder. Para este año, sin embargo, pese a saber que voy a tener esa interrupción en octubre, pese a haber arrancado tan tarde, me puse mitas muy ambiciosas, porque todos los años hago lo mismo y luego tengo que escalar hacia abajo. Pero este año va a ser distinto, lo siento en mi corazón de corazones. Y eso es en parte gracias a ustedes, a quienes quiero agradecer enormemente, porque las recomendaciones que me han dejado este año son absolutamente maravillosas. La verdad que no podría desear recomendaciones mejores. En una dosis de ficción, siempre intentamos enfocarnos más en literatura escrita por mujeres, por personas no blancas, por gente discapacitada, por personas LGTB. Y no siempre nos encontramos con recomendaciones que tengan que ver con eso. Lo que no está mal porque yo igual trato de hacer un surtidito ahí y más o menos poner cosas que sean más de mi interés. Y muchas de ustedes ya están más avesadas respecto a qué cosas son de mi interés. Pero el año pasado hice un llamamiento a que tratemos de ajustarnos un poco más. ¿Por qué? Porque hay un montón de autores maravillosos que están escribiendo cosas geniales. Y que tienen estas características que antes mencionamos. Es decir que básicamente no son hombres cis heterosexuales blancos. Y que sin embargo muchas veces son ignorados por la media general, porque ya sabemos que este es un mundo muy racista y muy sexista en el que nos encontramos, y en una dosis de ficción pretendemos hacer algo distinto y la verdad que este año ustedes se repusieron la camiseta y me han dejado unas recomendaciones que me tienen súper entusiasmada, por eso también tengo mucha fe en poder mantener un buen nivel esta temporada. Por eso me he puesto metas tan altas. Este año pretendo trabajar mucho más en cosas que ya veníamos haciendo, como los gráficos de citas o el Fan Art Friday, estos viernes en los que publico ilustraciones que hago yo, que soy ilustradora y al fin y al cabo hagamos algo a ese respecto. De personajes de libros que hemos venido leyendo. Mayormente son las cosas que quedan de la cine de Una Dosis de Ficción. Este librito que hago yo con ilustraciones y comentarios que pueden conseguir mandándome un mensaje a cualquiera de la media de la que hablé previamente. Una Dosis de Ficción, arroba hotmail.com, una dosisdeficción.tumblr.com, arroba 1 número dosis de ficción en twitter y arroba una dosis de ficción en instagram prontamente voy a tener el link de una tienda que pienso abrir para vender otras cosas que hago yo como ilustradora, porque necesito el dinero, y van a poder encontrar también ahí la cine de una dosis de ficción. Pero mientras tanto, voy posteando cosas en el Fan Art Friday, que pueden encontrar en todos los lugares mencionados anteriormente. También el tema de las citas, estos gráficos con citas que armo, que si ustedes me siguen en Instagram han visto que me resulta bastante entretenido hacer sorprendentemente y que me recuerda bellos momentos de cosas que hemos leído o momentos que me quiero cortar las venas de libros que hemos leído. También pretendo regularizar el Hablemos de Tapas, esta sección que inicié el año pasado en la que hablo con mi jocoso y espectacular sentido del humor de las tapas de los libros de los que hemos hablado esta semana y también quiero hacer más capítulos de guión adaptado, guión adaptado es el podcast hermano de una dosis de ficción en el que hablo de adaptaciones cinematográficas o en serie de novelas o cómics que leímos en una dosis de ficción pueden mandarme recomendaciones para esto, de hecho muchos de ustedes han adoptado la costumbre de recomendarme un libro y decirme, y también tiene película cosa que les agradezco muchísimo porque yo miro muchas películas de fantasía y de ciencia ficción, pero a veces no registro si están basadas en un libro ¿no? porque mucha gente no lo hace, yo suelo no buscar demasiado de las películas que miro, muchos de ustedes son más atentes, entonces me mandan esos comentarios que agradezco muchísimo y la verdad que me resulta muy entretenido hacer guión adaptado, más allá de que mantengo los mismos temas de una dosis de ficción, es quizás interesante hablar de otra cosa más también porque yo sé que no todos ustedes leen los libros de los que yo hablo, sé que muchos de ustedes me escuchan pese a no leer incluyendo oyentes puntuales que me dicen no he leído un libro en mi vida pero te escucho igual cosa que yo agradezco muchísimo, me hace sentir súper halagada, eso si bien me causa enorme curiosidad porque esto es un podcast de libros, me parece genial que me puedan escuchar incluso si no leen porque significa que algo bien debo estar haciendo, debo estar hablando de algunas otras cosas interesantes también, así que muchas gracias realmente para ustedes tienen guión adaptado en el que hablo de películas y quizás películas están más inclinadas a ver de lo que están inclinadas a leer libros, parece bien. La intención es hacer más guión adaptado. Guión adaptado tiene actualmente tres capítulos que pueden escuchar en Gushka, en iTunes y en Mixcloud. Y... La idea sería hacer más a lo largo del año, probablemente con una frecuencia mensual o algo así. No quiero tirarme demasiado y decir voy a hacer uno cada 15 días porque no es tan probable que pueda mantener ese ritmo. Ustedes, si siguen mi cuenta personal, arroba faerrini en todos lados, saben que yo tengo otros proyectos que tienen que ver no solo con mi trabajo como ilustradora, sino también proyectos personales con como mi cómic de fantasía que se llama Enosis y pueden leer en enosiselcomic.tumblr.com en castellano o en varias otras direcciones en inglés. Que me lleva muchísimo tiempo, hacer un cómic lleva tiempo, es realmente algo que consume bastante, especialmente con el estilo que yo manejo que no es un estilo particularmente práctico <risa> y además yo tengo mi trabajo, tengo mis ilustraciones tengo algunas otras cosillas que hago para mantenerme y eso hace que yo no tenga realmente el tiempo para hacer dos podcasts semanales y no me puedo arriesgar a decir que voy a hacer un capítulo cada 15 días de guión adaptado que probablemente sería lo ideal pero por lo pronto vamos a a intentar hacer un capítulo al mes, que creo yo que está bastante bien igual. No es una gran frecuencia de podcast, pero guión adaptado es solo una parte de una dosis de ficción. Lo que sí pretendo hacer semanalmente, y esta es la gran noticia de este año, el gran cambio que se va a hacer en una dosis de ficción, es algo para YouTube. Ustedes me vienen pidiendo que yo me integre a YouTube prácticamente desde que salió el segundo capítulo de una dosis de ficción, y yo no lo había podido hacer hasta ahora, por dos razones. Razón número uno. No me considero una persona particularmente carismática ni interesante en la cámara. Apenas creo que puedo hablar. Hablar es más fácil de lo que es grabarse. Y no sé si da para eso. YouTube es también un medio muy competitivo. Que a diferencia de los podcasts. Tiene esta cuestión muy fuerte. De que vos tenés que tener una performance. Que pueda competir con los demás. El número de suscriptores. Stories, la cantidad de likes, bla 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 bla, bla. hay dinero de por medio porque YouTube se puede monetizar, pero para eso tenés que tener como un millón de personas que te siguen, etc. Eso es algo a lo que yo no voy a llegar y es algo a lo que no aspiro a llegar tampoco. Quiero que eso se entienda de entrada porque muchos de ustedes cuando me hablan de YouTube me dicen ¿y para ahí podés ganar dinero? No, <ríe> para ganar dinero en YouTube se necesitan ciertas virtudes que yo no poseo, no siendo la menor de ellas ambición. Pero el hecho es, es una plataforma muy interesante y mucho más accesible de lo que es probablemente iBox por ejemplo, o Gushka o Mixcloud. Por lo tanto, este año vamos a incorporarnos a YouTube. ¿Cómo vamos a hacer esto? Inicialmente la idea es poder grabar los podcasts y sacar los capítulos en YouTube regular. Esto se va a hacer en un canal que va a ser el canal de una dosis de ficción y va a haber otro canal de una dosis de ficción archivo donde voy a ir subiendo los capítulos viejos. Digo voy a ir subiendo porque todavía no lo hice, pero lo voy a hacer de a poco. Ustedes recuerdan que este no es mi trabajo, así que tampoco vengamos con ese tipo de exigencias. Pero el hecho es, la idea es también subir algunos videos más cortos, probablemente de tops y otros tópicos de conversación. También me gustaría hacer una sección que probablemente pueda transmitir en vivo y después dejar en YouTube, en la que hable de cosas que voy viendo, voy leyendo, que... Tienen temáticas similares a cosas que vimos en una dosis de ficción O que se pueden interpretar desde la lente de una dosis de ficción Pero que no son necesariamente ni novelas de fantasía de ciencia ficción Ni adaptaciones de cómics o novelas que leímos en una dosis de ficción Y por lo tanto no corresponden a una dosis de ficción O a guión adaptado como podcast La idea es también que en el YouTube de una dosis de ficción En los videos particulares hechos para YouTube hablemos de otras cosas que quizás no quedan también en el formato de una dosis de ficción como hacer tops de cuentos hablar de personajes el año pasado hice algunos tops de personajes de algunas sagas y cosas que hablamos eso es algo que creo que daría para YouTube y en cualquier caso ustedes están invitadísimes, es más por favor háganlo a contarme qué les gustaría que yo hiciera en YouTube del mismo modo que están invitadas a contarme qué les gustaría que yo hiciera este año en una dosis de ficción si tienen alguna sugerencia, además de como siempre dejarme las sugerencias de libros y demás. Estoy muy entusiasmada por todos estos cambios, estoy muy entusiasmada por las metas que me he puesto, no tanto por los resultados, no espero resultados, no se preocupen por eso, no les estoy poniendo presión, pero estaría muy bueno que si ustedes me escuchan pero no interactúan conmigo de otra manera, empiecen a hacerlo. Porque la verdad que a mí me gusta saber de ustedes, me gusta cuando me escriben, me gusta cuando me mandan mail, me encanta cuando me escriben y me contestan a las boludeces que yo hablo en Twitter, me gusta cuando aparecen en Instagram y votan en las encuestas que hago, todo ese tipo de cosas la verdad que me alegra muchísimo, porque me alegra sencillamente saber que hay alguien que está escuchando yo suelo decir que hacer podcast es un poco como un grito en el vacío vos estás largando contenido y no siempre sabes a dónde llegue ese contenido, nosotros tenemos estadísticas de escucha siempre pero esas estadísticas a veces son dudosas no todos los servicios tienen la misma calidad y cuando no hay interacción muchas veces uno se pregunta qué está pasando realmente ustedes interactúan bastante conmigo muchas veces lo hacen de manera privada o yo contesto de manera privada, cosas que tengo que dejar de hacer honestamente, tengo que hacer más públicas esas cuestiones, pero no me disgustaría que me siguieran más en Twitter y en Instagram, por ejemplo, porque me gustaría también que una dosis de ficción fuera, no voy a decir una comunidad, porque es mucho decir, pero sí un espacio donde yo pudiera replicar algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes están participando en un concurso de escritura de algo de fantasía y de ciencia ficción, cuéntenmelo. Si tienen alguna noticia interesante, pásenmela, porque ahora en Una Dosis de Ficción vamos a tener más espacio para discutir esas cosas. Una Dosis de Ficción este año deja de ser solamente un podcast de lectura de novelas y cómics de fantasía y de ciencia ficción, y pasa a ser algo mucho más amplio. Yo ahora voy a tener espacio por fuera del formato de una dosis de ficción, para hablar de lo que es una dosis de ficción en otros campos vamos a poder hablar más de cuentos vamos a poder hablar de otras cosas que yo leo creo que esto va a ser interesante si ustedes disfrutan del de modo que yo tengo de hablar de la forma que tengo de ver las cosas de los aspectos que critico, de las cosas que leemos creo que se van a entretener también en otras cosas, no lo sé no me considero una persona particularmente entretenida, pero ustedes me vienen escuchando hace ya cuatro años, así que algún valor debe tener una dosis de ficción y creo que está bueno ampliarlo a otras cosas, llevarlo a otras áreas. Así que recomiéndenme lo que ustedes quieran, cuéntenme, interactúen conmigo para que yo tenga siempre tema de conversación y también para poder llevar más lejos cosas que están relacionadas con la lectura, con la literatura y con la ciencia ficción y la fantasía en general. Porque una dosis de ficción en definitiva es un trabajo de amor y yo asumo que ustedes comparten ese amor o parte de ese amor o algunos aspectos de las cosas que yo amo y por eso me escuchan. Y me gustaría que formáramos una relación más cercana y me gustaría que una dosis de ficción fuera un espacio donde difundir algunas actividades y hablar de algunas cosas. Porque ustedes son personas muy interesantes también. Cada una de las personas que ha interactuado conmigo, sea por mail, sea por Twitter sea por el blog. Siempre me han dicho cosas muy piolas y no solamente en lo que es las recomendaciones que son muy buenas, sino también las observaciones que hacen. A veces me dicen cosas que yo no noto en las cosas que digo o algunos comentarios respecto a cómo yo hablo o algunas cosas que digo o descubren algunos intereses que yo tengo que no noto que estoy hablando de sus intereses y me cuentan los que comparten. y La verdad que es genial saber que ustedes están y están escuchando y saber qué les gusta, de qué les gustaría hablar, creo que podemos hacer de esto algo que sea mucho más grande y que hable de otras cosas también que están relacionadas con lo que nos gusta, con lo que tenemos en común. Así que estaría bueno que interactúen conmigo, por lo tanto, en otras Cosas también, recuerden, arroba uno número dosis de ficción en Twitter, igual si me buscan como una dosis de ficción aparezco, arroba una dosis de ficción en Instagram, una dosis de ficción punto punto com y una dosis de ficción arroba punto com. Me gustaría contarles de algunos libros que vamos a estar hablando esta temporada, ya que estuvimos... Hablando un poco de que se vienen cosas interesantes. Por ejemplo, esta temporada vamos a hablar de El sueño de los héroes de Adolfo Bioy Casares. Que yo leía esta novela en la escuela secundaria y con toda honestidad, ni me fue ni me vino. Sin embargo, con los años, he ido tomándole un nuevo aprecio. Ustedes me dirán, Rini, ¿acaso has leído muchas veces esta novela? La verdad es que no la toco desde aquella vez que la leí. Creo que fue en primero polimodal. Pero me la encontré en una librería hace poco cuando estaba chusmeando y buscando libros nuevos y dije, este sería un buen libro para una dosis de ficción y estaría bueno que yo lo releyera. La recuerdo bastante bien porque tengo muy buena memoria para las cosas que leo es prácticamente para lo único, para lo que tengo una buena memoria, para las cosas que leo, para la media que consumo en general tengo mala memoria personal y para la gente, pero todo lo otro, excelente. Y sin embargo la voy a releer. Esto probablemente lo arme en un capítulo en el que voy a estar hablando de tiempo circular, tiempo recursivo, mmm, ese tipo de cosas que creo que va a estar muy interesante. No sé en qué momento del año, pero va a estar muy interesante. Si quieren ver lo que vamos a estar leyendo inmediatamente, pueden buscar la lista de lectura en unadosisdeficción.tumble.com barra listas o en Instagram o en Twitter donde está el lindo grafiquito de que vamos a estar leyendo los primeros tres capítulos. Siguiendo con los adelantos, ustedes saben que yo hago... Capítulos en los que hablo de tres novelas o dos novelas y un cómic que tienen un tema común. Pero los otros capítulos que hago son capítulos especiales en los que hablamos de una saga o una obra que es más amplia o un cómic si es muy largo o un manga si también es muy largo, que en definitiva son lo mismo. Y uno de estos capítulos especiales en este nuestro cuarto año va a estar dedicado a Neil Gaiman, American Gods, Dioses Americanes, que es una novela bastante extensa, tiene 553 páginas en la edición que tengo yo aquí en mi mano y que tiene también una secuela. Vamos a hablar de estas dos novelas juntas porque suceden en el mismo universo y quizás luego hablemos de la adaptación que tiene en mi serie porque está buenísima y porque ya con dos temporadas, para cuando esté la segunda temporada, se va a poder hacer un análisis un poco más amplio. La verdad es que esta es una gran novela. Muy amplia, muy ambiciosa, pero muy interesante, que me gustaría compartir con ustedes. Es una novela también bastante popular. Pero hemos hablado antes de sagas muy populares, como cuando hablamos de El ciclo de Les Chiques del Cuervo, de Maggie y Steve Butter, con quien ustedes saben que yo tengo algunas diferencias, pero bueno. La verdad que estoy ansiosa por hablar de este libro con toda honestidad, lo vengo anunciando hace un par de años ya <risa> no lo pude meter en la temporada anterior y la voy a meter en esta como de lugar otras de las novelas de las que vamos a hablar hoy, no tengo aquí el libro, ustedes saben que yo leo muchísimo digital porque soy pobre y es más barato comprar los libros digitales en bundles y demás de lo que es comprar el libro en formato físico, especialmente ahora que la economía argentina está en llamas, pero tengo aquí he hecho un pequeño journal de lectura, si es que se le puede llamar tal cosa porque en realidad es una lista, donde he ido acomodando libros que ustedes me han ido recomendando en las vagas categorías que solemos usar en este podcast. Algunos de estos libros me han causado particular interés y les he puesto una estrellita. Son los libros que me entusiasman de manera particular, que realmente deseo leer. Pero la verdad es que suena todo espectacular. Se han portado tan bien este año con las recomendaciones... No me han hecho una recomendación que yo diga, oh, voy a tener que leer esto. Y yo calculo que es en parte porque fui más específica el año pasado cuando hice el llamamiento en el epílogo de la tercera temporada respecto a qué me gustaría leer. Y en parte también porque ya pasaron tres temporadas. Yo calculo que ustedes están bastante avesades respecto a cuáles son mis gustos y respecto a qué me gustaría más leer. Cuestión que se han repuesto la camiseta. Y tenemos algunos libros, algunas sagas y algunos cómics que tengo muchísimas ganas de leer. Algunas que no tanto, pero que igual vamos a leer y quizás me lleve sorpresas. ¿Por qué no? Miren, les voy a dejar un adelanto. Para el próximo capítulo, el capítulo 1 de la cuarta temporada, vamos a estar hablando de tres novelas que hablan de historias y de libros. Me pareció bastante interesante, por no decir ingenioso, arrancar la cuarta temporada de este podcast de libros con un capítulo dedicado a libros que hablan de libros, Dios mío pero hay una novela de la que yo nada esperaba y que sin embargo y prepárense porque esto es fuerte resultó ser una novela de cinco estrellas si ustedes son nueve no saben lo que significa eso, excepto que se califica hasta cinco estrellas. En una dosis de ficción, yo califico las novelas basadas en cinco estrellas y muy rara vez, si es que alguna, se llega a las cinco estrellas. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo pegas y me niego a ponerle cinco estrellas a novelas que no tengan. Personajes no blanques, personajes heterosexuales, protagonistas y cosas así. ¿Por qué? Porque estoy harta <risa> porque no me representan y porque alguien tiene que hacer esto de marcar una línea y decir hasta acá llego. <risa> Así que hemos leído algunos libros que son muy buenos y que yo he disfrutado muchísimo y a los que sin embargo no les he dado más estrellas sencillamente porque tenían un romance heterosexual y todos los personajes eran blanques y yo me cansé me cansé. en un punto une tiene que decir basta y yo lo dije el año anterior al anterior, se acabó señores, nada de andar calificando por arriba, sin embargo antes tampoco calificaba por arriba pero no se los decía tan abiertamente a ustedes el hecho es que sin embargo una de las novelas del capítulo que viene tiene cinco estrellas lo que es realmente una hazaña así que pongan las barbas en remojo porque se viene tiene un capítulo que no sé si vimos antes lo que vamos a ver. Eso vamos a estar viendo el próximo capítulo cuando arranquemos más formalmente la cuarta temporada de Una Dosis de Ficción. Me gustaría dejarles con esta pregunta que es ¿qué les gustaría ver de Una Dosis de Ficción en este 2018? ¿Qué les gustaría que pusiera en YouTube? ¿De qué les gustaría que hable? ¿Si les gustaría una nueva sección? ¿En qué les gustaría que ponga más énfasis? Etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo que pueden escribirme ¡Deberían hacerlo en Twitter! arroba uno número 12 de ficción en Instagram arroba una dosis de ficción una dosis de ficción punto tumble punto com una dosis de ficción hotmail.com en todos estos lugares pueden encontrarme contactarme mandarme recomendaciones mandarme películas que son adaptaciones para que hayan adaptado todo lo que ustedes quieran les dejo con mis mejores deseos mis profundos agradecimientos por haberme acompañado hasta acá o por arrancar una dosis de ficción si ustedes son nueves espero que tengan una gran semana que pasen unos días hermosos que lean mucho miren muchas películas tengan tiempo para relajarse el mundo en llamas, pero vamos a pasar esto igual que hemos pasado otras cosas. Hay una luz al final del camino y esa luz es la revolución. <ríe> Así que les dejo entonces hasta la próxima semana donde vamos a hablar de libros y de historias. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves para una nueva dosis de ficción. Adiós. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.